0: Hallo zur heutigen Folge Your Way, diesmal aus einer anderen Sichtweise, nämlich aus der Sicht einer Juraabsolventin. Wenn man sich für ein Jurastudium entscheidet, sind es ja ein paar Jahre, die vor einem liegen und ich denke, da ist ganz gut, vorher zu wissen, was einen Großen und Ganzen denn so erwartet und deshalb ist heute Juliana Xellhofer hier. Sie hat gerade ihr zweites Staatsexamen geschrieben. Hi Juli, sehr cool, dass du uns eine Idee davon gibst, wie ein Jurastudium so abläuft und Vorher wollen wir natürlich gern wissen, wer du bist und warum ich mich überhaupt mit dir über dieses Thema unterhalte. Also erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, in deinem Podcast zu sein. Ähm, genau,
1: ich bin die Juliana. Ich bin 25 Jahre alt und habe Jura studiert. Ähm, ich habe im Oktober 2013 an der Universität in Augsburg angefangen und ähm, habe eben gerade mein zweites Staatsexamen im Jura geschrieben, befinde mich gerade in der Wahlstation und warte noch auf die Ergebnisse, die im, äh, im Oktober dann kommen.
0: Ich bin jetzt natürlich direkt neugierig. Es ist schon ein bisschen her, dass du das Jurastudium begonnen hast, 2013. Was ist jetzt so im Nachhinein ein Punkt, wo du sagen würdest, das hätte ich irgendwie gerne gewusst, bevor ich mich für Jura entschieden habe? Und was waren so die Herausforderungen jetzt im Nachhinein? Also wie du schon gesagt hast, es ist ein sehr, sehr langer
1: Weg und wenn man dann als frischer Studienanfänger gerade noch anfängt, dann gibt es natürlich viele Sachen, die einem da noch nicht so wirklich äh, vor Augen geführt sind. Also klar, es wird immer darüber gesprochen, man braucht dann sein erstes Staatsexamen und es ist aber noch so in langer Ferne, deswegen macht man sich darüber noch nicht so viele Gedanken. Aber was ich gerne von Anfang an gewusst hätte, ist eben, wie extrem die äh, Vorbereitungszeit auf das erstes Staatsexamen ist und dass danach der Weg noch nicht zu Ende ist, sondern dann noch das viel, viel schwierigere und anstrengendere zweite Examen kommt. Ich glaube, das ist so ein Punkt, den man ein bisschen übersieht. Das sollte man, da sollte man sich schon darüber klar sein, dass es wirklich eine extreme Drucksituation ist und eine Stresssituation und dass man eben ohne das erste Staatsexamen, wenn man da durchfällt, halt sozusagen keine Ausbildung hat und die letzten Jahre umsonst waren. Und die Durchfallquote ist leider sehr hoch mit 40 Prozent. Und man hat eben nur zwei Versuche. Also das sollte man schon immer wissen. Ähm, es ist eben diese extrem hohe Drucksituation, dass man das immer im Hinterkopf hat. Was ist, wenn ich es nicht schaffe? Damit muss man auf jeden Fall psychisch klarkommen. Und dann die Vorbereitungszeit ist auch, Minimum ein Jahr, also normalerweise so ein Jahr bis eineinhalb Jahre, wo man durchlernt eigentlich und da muss man auch immer am Ball bleiben, man muss äh, konzentriert bleiben und psychisch und physisch das auch schaffen, diese lange Lernzeit ähm und dann, was ich auch noch gern gewusst hätte, ist, wie teuer im Endeffekt das Jurastudium ist, so im Rückblick und jetzt auch die ganzen Lehrbücher, die Gesetze, dann äh, Repetitorien äh, zur Vorbereitung aufs erste und zweite Examen, die extrem viel kosten und jetzt auch noch die ganzen Kommentare, also es war wirklich sehr, sehr viel Geld, was man dafür ausgegeben hat und das weiß man auch nicht am Anfang, also das sagt einem eigentlich keiner, das wäre so das und? gewesen, was ich gerne gewusst hätte.
0: Ja, wäre auf jeden Fall sinnvoll, ja. Von was für einer Zeitspanne sprechen wir denn da? Also wie lange geht so das komplette Jurastudium bis zum ersten Staatsexamen und dann nochmal die Zeitspanne zum zweiten?
1: Mhm. Also ich habe im Oktober 2013 angefangen und habe dann den Freischuss äh, mitgenommen. Das ist sozusagen ein extra Versuch. den muss man nach dem achten Semester typischerweise ablegen. Das heißt, also in acht Semestern kann man das alles schaffen. Die meisten, die ich kenne, sind aber eher, also brauchen eher so acht bis zehn oder sogar elf Semester. Also das wäre jetzt so die grundsätzliche Zeit, bis man das erste Staatsexamen ablegt und ähm Hängt natürlich auch damit zusammen, wie schnell man seine Scheine erwirbt und die Klausuren im Studium, damit man praktisch alles erledigt hat, damit man sich dann auf das Staatsexamen vorbereiten kann. Ich habe dann nochmal den Verbesserungsversuch gemacht, ein Jahr später. Das war dann im September 2017. Das ist sozusagen noch mal zur Notenverbesserung. Und weil ich noch früh dran war, habe ich das eben auch noch gemacht und habe dann im Oktober 2017 Ah ja, genau, nee, der Verbesserungsversuch, sorry, war im September 2018 und habe dann im Oktober 2018 direkt mit dem Referendariat begonnen. Das ist dann ein Ausbildungsverhältnis beim, beim Oberlandesgericht München. Das dauert, ja, circa eineinhalb Jahre und im Juni 2020 habe ich dann jetzt mein zweites Examen gemacht. Also es ist eine sehr lange Zeitspanne, es sind dann doch sieben Jahre ungefähr. Krass,
0: ja. Das, das äh, muss man auf jeden Fall wirklich wollen. Aber wenn es einem liegt, dann ähm, ist es natürlich auch eine mega spannende Zeit. Ähm, du hast auch das Thema Kosten angesprochen. Von, von was für Kosten sprechen wir denn da, damit die Zuhörer eine Idee davon bekommen, ob das überhaupt für sie in Frage kommt? Weil es ja doch ein Faktor ist, der nicht unerheblich sein kann. Ja, ähm, da muss ich jetzt kurz mal überlegen. Circa... also
1: die Gesetze sind sehr teuer, wenn man sie sich anschafft. Da sage ich jetzt mal, ich glaube, pro, pro Gesetz hat man ungefähr 45 Euro von den großen Gesetzen. Dann gibt es noch viele kleinere Gesetze, die man sich anschaffen muss. Dann muss man die sich auch immer wieder neu anschaffen, gerade die kleinen Gesetze, damit die immer in der neuesten Auflage sind. Und bei den großen Gesetzen wie Schönfelder zum Beispiel, die, da kommen immer Ergänzungslieferungen, damit die immer aktualisiert sind. Und pro Ergänzungslieferungen äh, zahlt man auch ungefähr 20 Euro und die kommen auch mehrmals im Jahr raus. Also, und die brauchst du für drei Gesetze, also das sind schon mal laufende Kosten, die wirklich relativ hoch sind. Und Repetitorien kosten ungefähr um die 200 Euro im Monat über ein Jahr dann, wenn man dann noch darüber hinaus irgendwelche Repetitorien besucht, Klausurenkurse und die Kommentare sind jetzt wirklich extrem teuer, die muss man sich auch fürs zweite Staatsexamen normalerweise zweimal anschaffen, einmal in der älteren Auflage und dann nochmal kurz vorm Examen in der neuen Auflage und pro Kommentar ist schon mal so 100 Euro sind schon mal weg und es sind wirklich viele Kommentare. Ich weiß gar nicht die genaue Anzahl, aber ich glaube ungefähr 10 bis 15 Kommentare. Wow. Ja, also es ist definitiv ein Kostenfaktor. Ähm, klar, ist es ist über einen sehr langen Zeitraum, also es fällt jetzt nicht alles auf einmal an. Ähm, aber das sollte man schon im Hinterkopf behalten. Aber das sollte einen jetzt nicht davon abhalten, wenn man Jura studieren möchte.
0: Ja, ein Repetitorium, das war jetzt einer der größten Kostenfaktoren. Es ist sozusagen die Prüfungsvorbereitung fürs Staatsexamen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das ist freiwillig oder ist es Pflicht, das zu besuchen?
1: Nee, das ist freiwillig. Also das geht äh, normalerweise ungefähr ein Jahr. Ähm, und da werden einfach nochmal der komplette Stoff, wird wiederholt, verschiedene Rechtsgebiete ähm, und auch Übungsklausuren geschrieben, die gerade für die Vorbereitung elementar wichtig sind. Und klar, man kann das auch selber machen. Und ich würde auch nicht ausschließen, dass man es selber machen kann. Jura ist generell auch ein Selbststudium. Also das eignet man sich eigentlich auch schon über das ganze Studium an, dieses selber lernen. Aber man muss schon extrem diszipliniert sein, weil man sozusagen keinen Leitfaden hat. Das Repetitoren gibt einen einfach einen Leitfaden und da muss man dann hin und man bleibt am Ball und muss dann immer an den speziellen Tagen diese Übungsklausur schreiben. Das ist halt einfach so eine Routine. Und wenn man da diszipliniert ist, dann kann man das natürlich auch selber machen. Aber man muss das dann halt einfach auch selber schaffen, alles.
0: Ja. Wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann hast du auf jeden Fall viel, viel Zeit mit Lernen und mit Vorbereitung zugebracht. Und das muss man ja eben, wie du auch gesagt hast, erstmal schaffen und die Energie dafür aufbringen. Was war denn so dein Ausgleich zum Studium? Was hast du nach dem Lernen in den Pausen gemacht und was hat dir sozusagen die Motivation auf diese lange Zeit auch erhalten? Ja, also
1: das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Wenn man sich eben ein bis eineinhalb Jahre vorbereitet und wirklich jeden Tag, sage ich mal, fünf, sechs Stunden lernt über diesen extrem langen Zeitraum, dann ist es eben umso wichtiger, dass man da einen Ausgleich hat. Und mein Ausgleich war auf jeden Fall Freunde treffen, auch mal Party machen, was trinken, feiern gehen, äh, mit der Familie sich treffen, äh, Sport machen oder auch noch ausreichend in Urlaub fahren. Also das einfach jeder so machen, wie er das möchte. Aber das finde ich wirklich einen wichtigen Punkt, weil wenn man sich da, wenn man einfach keinen Ausgleich zum Lernen hat und da durchlernt, und es gibt auch sicherlich Leute, die zehn bis zwölf Stunden am Tag lernen, dann ähm, meines Erachtens schafft man das Examen dann wahrscheinlich nicht, weil du einfach schon so ausgelaugt in diese Klausuren gehst, dass du da einfach keine Kraft hast. Also mein Tipp wäre einfach, einen guten Ausgleich zu schaffen. Also ich habe es zum Beispiel immer so gemacht, dass ich nur während der Klausurzeit geschrieben habe. Die war immer von halb neun bis halb zwei. Das sind die fünf Stunden, in denen die Klausur geschrieben wird. Und in dem Zeitraum habe ich auch durchgelernt. Und ich habe mir dann die Nachmittage frei gemacht. Ich bin noch mal kurz vorm Examen zum Beispiel im Urlaub gefahren. Das kann ich auch sehr empfehlen. Einfach noch mal Kopf frei bekommen, mal was anderes sehen. Und ich habe auch kurz vorm Examen so einen Monat davor ähm, Game of Thrones angefangen, die Serie, und habe, äh, glaube ich, einen Monat die Staffeln durchgeguckt. Ähm, war im Nachhinein wahrscheinlich eine gute Idee, einfach mal komplett was anderes
0: zu machen. Also, das kann ich auch empfehlen. <lacht> um. Wie kann man denn sich so einen Ablauf vom Examen vorstellen? Also du hast jetzt gerade gesagt, wie du dich so im Großen darauf vorbereitet hast. Du hast das Repetitorium gemacht und du hast eben zu den Zeiten, zu denen die Examen stattfinden, auch selber Übungsklausuren geschrieben und gelernt. Wie lange dauert denn so ein erstes und ein zweites Staatsexamen? Also was kommt da auf einen zu?
1: Genau, also das erste Examen ist jetzt im Rückblick ähm, das kleinere Übel. Ähm, das sind sechs Klausuren und a ah, fünf Stunden. Ähm, bei mir war das dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Dann hatte man das Wochenende noch mal frei und dann noch mal Montag bis Mittwoch. Ähm, es ist aber, gerade weil das das erste Mal ist, dass man halt an so einem langen Zeitraum jeden Tag fünf Stunden Klausuren schreibt, Trotzdem eine Situation und man kann da auch nicht, also es ist auch ein Problem einfach mit der Hand. Es gibt sehr viele, die Probleme haben mit der Hand, weil man fünf Stunden halt durchschreibt und das in einem extremen Tempo. Da gibt es dann auch viele, die sehenscheidende Zündungen haben etc. Und deswegen empfehle ich eben auch trotzdem viele Übungsklausuren davor schon zu schreiben, dass man einfach auch weiß, wie teile ich mir die Zeit am besten ein. Das ist extrem wichtig. Wie lange mache ich eine Gliederung? Wie lange schreibe ich? Und auch nochmal mit diesem Problem in den Klausuren, dass du mit unbekannten Sachverhalten einfach konfrontiert wirst. Das sind Probleme, von denen hast du noch nie was gehört im Normalfall. Und da musst du einfach mit dieser unbekannten Situation in der Klausur gut zurechtkommen. Und das lernt man am besten durch diese Übungsklausuren. Und im zweiten Staatsexamen sind es dann tatsächlich elf Klausuren. A, fünf Stunden. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und ähm, genau, da gilt auch
0: wieder das Gleiche, Übungsklausuren schreiben etc. Ja, und einfach versuchen, das gut durchzuhalten. Das heißt, du kannst quasi gar nicht mit dem Wissen, das du in der Klausur brauchst, an den Start gehen, sondern es geht darum, dass du lernst, wie du die Fälle bearbeitest und sozusagen den Ablauf lernst.
1: Ja, genau. Also es geht eigentlich darum, dass du meistens in der Klausur mit Problemen konfrontiert wirst, die eben unbekannt sind und äh, die einfach sehen wollen, wie, wie du strukturell daran gehst an den Fall, dass du den äh, gliederst, dass du dich nicht da irgendwie verrückt machst und denkst, oh Gott, das kann ich nicht, sondern dass du deinen kühlen Kopf einfach bewahrst, äh, das gut strukturierst und einfach dein, sage ich mal, deine Grundstruktur, die du über das ganze Studium gelernt hast, da anwendest. Aber das irgendwie in den in der Vorbereitungszeit da spezielle Probleme zu lernen und Meinungsstreitigkeiten ist wahrscheinlich eher nicht die gute Vorbereitung, weil meistens eben nichts dran kommt, was man schon weiß oder mhm. irgendwie ein Meinungsstreit, den man jetzt davor schon gelernt hat oder irgendein BGH-Urteil, wo man denkt, das kann ich, das wird meist, also im Normalfall nicht passieren.
0: Spannend, dass man quasi lernt und dann trotzdem nichts darüber weiß. Ähm, gut zu wissen. Wie ist es denn, lohnt es sich Jura zu studieren und dann nach dem ersten Staatsexamen aufzuhören? Was sind da so meine meine Möglichkeiten nach dem ersten Examen? Was kann ich machen? Oder würdest du auf jeden Fall sagen, das zweite Examen schon noch probieren? Was dann da die Unterschiede? Also ich muss ehrlich sagen,
1: ich habe mich noch gar nicht so richtig damit beschäftigt, was man machen kann, wenn man eben das zweite Examen nicht macht, weil es für mich gar nicht in Betracht kommt oder gar nicht in Betracht kam. Aber ähm, es ist eben so, mit dem zweiten Staatsexamen ist man erst Volljurist. Das heißt, erst im zweiten Examen kann man äh, zum Beispiel Richter werden oder als, als Anwalt tätig werden, was ja viele machen wollen. Und ähm, nach dem ersten Staatsexamen ist man Diplomjurist. Und genau, es gibt dann die Möglichkeiten, in, im Unternehmen zu arbeiten zum Beispiel, aber du darfst auch nicht vor Gericht und es gibt natürlich andere Möglichkeiten, die du dann machen kannst, zum Beispiel ähm, Wirtschaftsjura noch zu studieren, das heißt noch BWL-Kenntnisse dazu lernen und dann als Wirtschaftsjurist ins Unternehmen zu gehen, ähm, das ist auch sehr beliebt oder zum Beispiel noch ein MBA machen oder ein Master of Laws, also das geht mit dem ersten Staatsexamen alles. Aber ich würde jetzt mal sagen, wenn man wirklich ähm, Jura studieren will und sich dafür entscheidet, dann hat man ja wahrscheinlich auch irgendwie die Intention, mal Volljurist zu werden. Und deswegen würde ich dann sagen, einfach mal, also dass man das dann schon bis zum zweiten Examen auch durchzieht. Aber wenn man natürlich dann irgendwie das zweite Examen nicht machen möchte oder vielleicht auch durchfallen sollte im schlimmsten Fall, kann man natürlich ausreichend Jobs auch im ersten Staatsexamen finden.
0: Und welche Perspektiven bieten sich dann durch das zweite Staatsexamen? Damit hast du dich aber dann wahrscheinlich eher beschäftigt, weil das ja jetzt so die Laufbahn ist, die du genommen hast. Was kann ich mit dem zweiten Staatsexamen alles machen? Also was sind meine Möglichkeiten als Volljurist oder Volljuristin? Ja, also als Vorjurist sind die Möglichkeiten wirklich sehr, sehr vielfältig. Also das ist ja auch gerade ein Thema, was mich jetzt
1: gerade aktuell beschäftigt, weil es jetzt Richtung Berufseinstieg langsam geht. Und es ähm, ist einem wahrscheinlich gar nicht klar, aber man kann wirklich sehr, sehr viel machen. Ähm, das geht über, man kann in die Justiz gehen, heißt Richteramt oder Staatsanwaltschaft, ähm, Richter auch in verschiedenen Berufsfeldern. Ich kann in die Verwaltung gehen, also das heißt in den höheren Dienst, ähm, dort in der Regierung arbeiten, in den Ministerien, also die politische Laufbahn anstreben, in den Landratsämtern, also das ist auch eine Karrierelaufbahn. Und was viele auch nicht wissen, auch im höheren Dienst dann in die Polizei zu gehen, ähm, sowohl in die obere Dienststelle bei der Polizei sozusagen, also obere zum Beispiel ähm, Polizeirat oder es gibt sogar die Möglichkeit, dann immer noch in Polizeivollzugsdienst zu gehen. Da braucht man natürlich dann eine Ausbildung oder zum Beispiel Bundeskriminalamt, Bundesnachrichtendienst. Also als Jurist hat man da überall Möglichkeiten. Und dann der klassische Weg natürlich, als Anwalt tätig zu werden, sowohl in einer großen Kanzlei, kleinen Kanzlei oder sich selbstständig zu machen. Und sonst auch ein sehr beliebtes, also ein sehr beliebter Job ist auch, als Unternehmensjurist tätig zu werden, das heißt Anwalt in einem großen Unternehmen, wo du dann eben für das Unternehmen rechtlich tätig wirst oder vor Gericht gehst oder was dich jetzt auch noch immer mehr anberaumt, ist in die Wirtschaftsberatung zu gehen als, als Jurist und da beratend tätig zu werden und die großen Wirtschaftsberatungen haben mittlerweile auch große Rechtsabteilungen, in denen man tätig werden kann. Und generell, wenn man sich auch jetzt für den Anwaltsberuf entscheidet, hat man natürlich super viele Rechtsgebiete, in denen man arbeiten kann. Also die sind wirklich vielfältig und abwechslungsreich.
0: Also das Berufsfeld an sich ist wirklich extrem groß und die Möglichkeiten sind sehr, sehr hoch. Habe ich dann im Laufe des Studiums schon irgendwie die Möglichkeit, einen Schwerpunkt zu wählen oder wie findet man so die Laufbahn, die man selber einschlagen möchte, wenn ich jetzt sage, erstmal mich auf einen Rechtsbereich, es gibt ja super viele Rechtsbereiche, wie ich durch dich gelernt habe, auf die man sich irgendwie spezialisieren kann und dann halt auch nochmal die tatsächliche berufliche Laufbahn, wann fängt da die Spezialisierung an und was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Genau, also man kann ab dem fünften Semester oder muss man ab dem fünften Semester einen Schwerpunkt wählen im Studium. Da möchte ich aber gleich dazu sagen, dass das jetzt nichts ist, wo man sich dann festfährt für später. Das ist einfach fürs erste Staatsexamen, da wählt man einen Schwerpunkt, der fließt auch mit in die Note ein. Ich habe mich damals für Arbeits- und Gesellschaftsrecht entschieden. Da gibt es dann ganz viele Schwerpunkte. Ähm, die meisten machen zum Beispiel Strafrecht, es gibt Steuerrecht, internationales Recht, Arbeitsrecht. Und da kann man sich dann im Studium schon ein bisschen spezialisieren. Man wählt damit aber nicht jetzt irgendwie seine weitere Laufbahn. Das ist einfach schon eine Spezialisierung. Und dann auch fürs zweite Staatsexamen wählt man ein Berufsfeld, in dem man seine mündliche Prüfung dann im Rahmen des zweiten Staatsexamen ablegt. Und da kann man dann auch zum Beispiel wieder Arbeits- und Sozialrecht wählen. Das war jetzt das, was ich gewählt habe. Oder auch wieder Steuerrecht oder Anwaltschaft. Also da gibt es verschiedene Spezialisierungsmöglichkeiten. Aber auch hier gilt, dass du dich damit jetzt nicht auf einen speziellen Weg schon festlegen musst. Das finde ich eben das Schöne am Jurastudium, dass du danach trotzdem in allen Rechtsgebieten arbeiten kannst. Klar, bei der Bewerbung ist es dann zum Beispiel gut, wenn man sich auf eine Arbeitsrechtsstelle bewirbt, dass man da schon Erfahrungen sammeln konnte. Aber im Generellen kann man wirklich alles danach noch machen. Also man muss sich nicht früh festlegen. Das finde ich einen großen Vorteil vom Jurastudium.
0: Ja, das stimmt, weil man sich wahrscheinlich am Anfang auch einfach noch nicht sicher ist, wo jetzt die genauen Interessen liegen. Und das kann sich ja über den Zeitraum, über diese sieben Jahre auch echt noch entwickeln. Ja. Der Ablauf eines Jurastudiums ist jetzt sozusagen so, du immatrikulierst dich, du bist an der Uni, dann machst du dein erstes Staatsexamen und dann kommt ein Referendariat. Wie läuft das denn ab? Kannst du uns da ein bisschen noch was dazu erzählen? Zumindest wie es bei dir war das wahrscheinlich auch unterschiedlich. Also das Referendariat, da ist man dann angestellt
1: in einem Ausbildungsverhältnis beim Freistaat Bayern und man bekommt dann auch Geld, das ist auch eine wichtige Randnotiz. <lacht> ähm, und genau, also da das sind verschiedene Stationen, die man durchläuft. Ähm, am Anfang Also ich habe mich beworben und wurde genommen am Landgericht München 1. Deswegen ist das ein bisschen ein anderer ähm, andere Aufbau, als wenn man zum Beispiel an einem Amtsgericht landet. Bei mir war es so, also die ersten Monate habe ich dann am Landgericht München 1 gemacht. Das heißt, man wird einem Richter zugeordnet und arbeitet mit dem Richter, geht in die Verhandlungen, darf vielleicht auch mal selber ähm, Teile einer Verhandlung führen, zum Beispiel Zeugen vernehmen. Und das war auch sehr spannend. Dann schreibt man Urteile und übt das einfach ein bisschen, weil du im zweiten Staatsexamen nämlich dann Urteil schreiben musst. Und danach hat sich die Strafstation angeschlossen. Ähm, da ich am Landgericht war, durfte ich dann zur Staatsanwaltschaft. Wenn man am Amtsgericht zugeteilt ist, geht es zum Strafrichter. Ist beides sicherlich sehr spannend. also Staatsanwaltschaft kann ich sehr empfehlen. Ähm, man darf nämlich selber Sitzungen wahrnehmen. Also man geht selber als Vertreter der Staatsanwalt in die Sitzung und führt die komplette Verhandlung. Man darf plädieren, man darf Zeugen vernehmen. Also das ist wirklich sehr, sehr spannend. Man kriegt da wirklich ähm, sehr viel Verantwortung übertragen. Und ähm, genau arbeitet einfach dem Staatsanwalt zu, dem man zugeordnet ist. Danach gibt's, äh, kommt die Verwaltungsstation. Da war ich jetzt bei der Regierung von Oberbayern und am Verwaltungsgericht in München. Da kriegt man auch einfach ein paar Einblicke. Da kann man auch zwischen verschiedenen ähm, Möglichkeiten auswählen am Anfang, wo man gerne hin möchte. Und nach der Verwaltungsstation kommt die Anwaltstation die Anwaltsstation ähm, dauert dann relativ lange, neun Monate, wo man dann in einer Kanzlei arbeitet. Und da, da die Anwaltsstation bis zum Anfang der Klausuren ausgelegt ist, geht man üblicherweise dann schon viel früher tauchen, äh, damit man sich eben auf die Prüfungen vorbereiten kann. Das heißt, ich war drei Monate bei der Kanzlei und nach dem Examen schließt sich dann die Wahlstation direkt an. Also bis, bis Juni, Ende Juni sind die Klausuren und ab Juli war dann die Wahlstation, die geht drei Monate und da kann man sich dann komplett aussuchen, wo man gerne hin möchte,
0: ähm, genau. Richtig spannend, wie viel Verantwortung man sozusagen mit dem ersten Staatsexamen bekommt. Ich meine, man ist ja dann sozusagen auch schon juristisch geprüft, aber finde ich eine sehr coole Möglichkeit, in der Praxis zu lernen und glaube ich, dass das richtig viel äh, Spaß gemacht hat, sehr, sehr cool. Würdest du sagen, dass wir irgendwas noch nicht besprochen haben, was wichtig ist zu wissen, wenn man sich überlegt, ein Jurastudium zu beginnen? Dass man ein Jurastudium
1: nur machen sollte, wenn man in den ersten Semestern auch merkt, dass es einem liegt und dass es einem Spaß macht. Also Jura ist jetzt für mich kein Studium, was man einfach mal so nebenbei macht, damit man irgendwas in der Tasche hat. Ähm, dafür ist es einfach zu schwierig und vor allem, also... Diese Motivation aufzubringen, vor, den, vor dem ersten Staatsexamen, sich da ein bis eineinhalb Jahre dahin zu setzen und das zu lernen, das kann man eigentlich nur machen, wenn einem das auch ein bisschen Spaß macht. Weil sonst kann man da, glaube ich, die Motivation dafür nicht aufbringen. Also, fangt ein Juristudium an, ähm, schaut am besten, macht mir das Spaß. Klar, nicht jedes Fach macht einem Spaß und nicht jedes Rechtsgebiet, das ist ganz normal. Aber so, im Großen und Ganzen sollte einem einfach diese juristische Arbeitsweise Spaß machen. Und dann kann ich es nur empfehlen, auch rückwirkend und auch trotz aller Staatsexaminer ähm, Jura zu studieren. Also, mir hat es Spaß gemacht und ich freue mich jetzt auch ähm, im Beruf, das ausführen zu dürfen. Genau, und vielleicht noch ein zweiter Punkt: die Noten. Macht euch ja nicht verrückt, wenn ihr schlechte Noten habt. In Jura ist es normal. Wir haben 0, also es gibt 0 bis 18 Punkte und ab 9 Punkte ist schon herausragend sozusagen, also ein voll befriedigend. Da sieht man schon mal, dass normalerweise die Klausuren immer so mit vier bis fünf Punkten Durchschnitte liegen. Also es ist total normal, schlechte Noten zu schreiben, auch vom ersten Examen noch in den Übungsklausuren, noch ein paar Wochen vor, vor den Klausuren mal durchzufallen. Das hatte ich auch, das ist ganz normal. Einfach nicht verrückt machen lassen, dranbleiben und äh, am Ende wird man dann belohnt, wenn man das Staatsexamen in den Händen hält.
0: Das finde ich eine richtig motivierende Ansprache gerade, voll gut. Aber das ist, das ist wirklich gut zu wissen. Ich meine, wer rechnet denn damit, wenn man von einem Abitur geschrieben hat, wo es jetzt nicht selten ist, dass man über zehn Punkte bekommen hat, hoffentlich. Und dann startet man ins Jurastudium und wird plötzlich richtig schlecht bewertet und ist natürlich erstmal demotiviert, wenn man das nicht weiß. Deswegen ist es extrem
1: frustrierend. Und ich kenne das auch und in der Examsvorbereitung verzweifelt man da manchmal und denkt sich, jetzt habe ich so viel gelernt, jetzt kriege ich wieder drei Punkte. Aber es geht jedem so wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gut, dass du das noch angesprochen hast. Und ähm, ja, super spannend auch für mich jetzt nochmal. Ich meine, wir haben uns echt schon viel über dein Jurastudium unterhalten, aber irgendwie gibt es immer wieder was, was man noch nicht weiß und was man da dazu lernen kann. Und äh, ich glaube, das ist super wertvoll zu hören, bevor man ein Studium beginnt. Deswegen nochmal danke dir, Julie, dass du mit mir drüber gesprochen hast, dass ich dir alle Fragen stellen durfte. Und ähm, ja, dass wir zusammen eine Podcast-Folge aufgenommen haben.